0: FRN Sibila rätt val för HJK?
1: Det är väl omöjligt att svar på men det verkar ju själva i alla fall tro starkt på han. Det är väl tacka nej till betydligt mer välprövade och meriterade tränarnamn och satsa på den egentligen helt okända och omeriterade tränaren så rätt eller fel måste väl tiden bara utavisa men... De verkar i alla fall tro på
0: Vem går först i konkurs? Hifk eller Honka?
1: Ja, Hifk har ju överlevt den här typen av konkurshot här nu några gånger de senaste åren och är ju fram och med det men de lyckas alltid på något sätt klara sig några månader framåt. Medan Honka säger det att det finns inga pengar i kassan överhuvudtaget så kanske man bettar på honka då man måste göra ett sånt bett men ser ju onekligen dåligt ut för båda klubban.
0: om jag säger Felipe Melo, vad säger du då?
1: Det först jag tänker jag ju hans misslyckade Sejuri Juventus där han väl blev utsedd till största flopvärmningen för säsongen där runt 2010-11, Juventus var dåliga också. VN 2010 var han ju med också och lyckades inte ta några framgångar till Brasilien. Så. Ja, inte det är världens bästa fotbollsspelare någonsin varit men... Ändå var det en underhållande spelare med sina röda kort. Hårda spel som man kan bjuda på. Välkomna till ett nytt avsnitt och här är ju faktiskt avsnitt nummer hundra som vi kör igång med här. Jag tänker säkert många på att man skulle borde kanske fir på något sätt men... Något sånt blir väl inte riktigt av här i, i dagens hundrande avsnitt för oss, tyvärr inte. Vi har inte riktigt haft tid och orkat... Skrap ihop något, främst kanske tid att dra igång större spektakel här till hundrande avsnittet. Och inte vet jag nog. Hundra avsnitt, hundra i fotbollssammanhang, siffran hundra inte. Finns det väl så så mycket stora grejer? Eller hundra är väl inte så stor grej i fotboll på något vis, men... Ja, kanske att man ska ändå, inte vet jag. Sammanfaller ju åtminstone på, med Svenska Dagen- Liket kanske på något vis är lite passande här som svensk, finländsk, svensk heter det. podcast. Men ja, vi får väl nog bara göra som man gör på finskt vis kanske och lägger en annons i och gör ingen grej av att vi firar. Och skriver bara att
0: firar inte. Så gör vi men vi har ju desto mer att prata om som vanligt så vi får väl direkt gå in på. På vad vi börjar med, vad ska vi börja med?
1: Jag har faktiskt inte hunnit nästan se på att nå no fotboll alls överhuvudtaget i helgen jag, ändå matchen jag har hunnit med i Liverpools bedrövliga tillställning på Kenilworth Road, där bara blev en poäng borta mot Luton men jag har tyvärr haft fullt upp med annat här så kanske he, du som får bestäm vart och hur vi rör oss här i, i fotbollsvärlden du som ändå säkert att sitt lite mer än jag i helgen.
0: Ja, no för mig är ju främst varit fokus på Copa Libertadores-finalen men vi kommer väl dit senare vi gör väl som vi brukar börja med den inhemska fotbollen och ja, sista matchen VPS mot Honka avgörande Europa-kvalet slut nu så nu är säsongen definitivt slut. In i november toet, vi börjar på april med, med Veikaosliga och nu är det äntligen kanske många tycker över och, ja, en lång säsong som kulminerar i att VPS tog sig ut i Europa till League, playoff eller kval Conference League efter att honka som vi trodde att de inte skulle hela vägen det blev ju som i fjol att ja, då var jag Haka som tog den här platsen efter det här kvalet där man man hade många matcher och de var väl VPS som föll i avgörande kvalfinalen och det blev ju samma år att Honka med så många matcher som, som de här andra måste spela så är det nog ändå fördel för laget som slutar trea i tabellen. Även om man kanske skulle tycka att de skulle komma direkt till Europa men man har nog en, en stor fördel av att de här andra måste spela så många matcher Honka räckte inte hela vägen den här gången heller.
1: Nej, men ja, jag är väl nu vepsos som är, själva. Är stor hur det avslutar säsongen förstås. Så att... Tänker man nu på Veikausliga-säsongen 2023 så nu är det ju främst VPS-säsong man kommer ta med sig av hela serien, alla lag och alla spelare och allting man minnsar i Nordenä. Prestationerna av vepsos hur rycker upp sig och vad är det? 16 vinster och ett kryss på de 17 senaste matchen eller någonting sånt efter att ha varit sist i slutet av juni så är nog otroligt att hemma kommer. Ta med sig och då förtjänar man förstås att gå ut i Europa så är
0: Ja, vi får väl hoppas att det kommer något häftigt motstånd nästa sommar då som är var för några år med Olympia och, och Bröndbymen. Ofta brukar det dock bli lite, lite, ja, vad ska vi säga, halvdeppiga, litauiska lag eller någonting sånt. Men ja, hoppas det kommer något lite häftigare, vi får se.
1: Äh, känns som att det har varit mycket typ irländska och nordirländska lag som man, finska lag hamnar och här på senare år. Eller, ja, Haka hade väl mot nordirländarna åtminstone här i somras va? Crusaders eller vem är vad de hade mot men får jag hoppas på ett häftigare äventyr än så då förhoppningsvis att de kan gå vidare och bjuda på mer än en match av Europa fotboll på Sandviken.
0: Och för motståndarna som förlorar Honka så kan nu till och med vara sista matchen man spelar för det ligger ju konkurshot kring den klubben också. Man har inte fått utbetala senaste lönerna och Uppgevs hans skuld på över ja, nästan en miljon euro stå på, på Yles hemsida som jag läste. Och det verkar ju vara riktigt dåligt ställt där en klubb som flera hör till i flera har hört i toppskickan i Finland. Men nu verkar det som att det finns risk att klubben inte finns någon mer.
1: Nej, är det nu... ja, kanske någon läggs ner helt och hållet men... Ja, risken är väl att licensen, dras bort, eller elitlicensen, eller vad nu heter. Och I så fall måste vi väl börja om nere systemet då. Inte vet, kanske börja om på italienskt sätt med nya initialer eller någonting sånt, att man lite döper om namnet från typ FC-honka till AC-honka, eller vad som helst. den Ja, dåligt ser jag ju ut, Ja, konstigt men inte det är ju första gången heller som honka har den här typen av problem det är väl? Ja, nu lite mindre än tio år sen var det ju i liknande situation också, var det ner i yckonen och varva och så vidare. Nu faktiskt var det ner i skiten så det är ju klara sig för. Men, inte betyder det här att man nödvändigtvis kommer klara sig på nytt eller att det kommer gå bättre när man startar om. Om man ens startar om det eller vad som händer men just nu ser det ju riktigt mörkt ut och klart att som spelare stör ju en också. De har sin viktigaste match på hela säsongen typ här och ska ta eller kämpa med en men så får man inte in som den ska inbetala i tid och vet att det strul som pågår i klubben och man vet inte. Kommer alla kontrakt måste bli uppsagda eller man berisom. Ja, han sätter spöken i huvud på en helt, så he är ju inte optimalt när man går in i ett sån möte så... Ja, långt ifrån... Bra i honka just nu, får nog bara se vad som händer, men... Ja, ett tungt tapp nu om det skulle gå i konkurs för... Veikkausliga ändå som tappar i så fall, sina topplag, sen är det väl någon annan då som... Ta deras plats så blir topplag istället och så vidare. Men, ja, märkligt ändå att, att det ska behöva bli så. Här och så här är ju sen med, med Hifko också.
0: Ja, lagkaptenen och veteranen, klubblegendaren Henry Aalto avslutar ju karriären också. Han behöver inte vara med ifall man startar om i lägre divisionen Men läver lär väl inte många spelare va i alla fall inte Roman Eremenko som... Väl för några veckor sedan uttalade sig i pressen. Det var väl främst om sitt kokainmissbruk tidigare i karriären. Men han sa att han hade tre år kvar på topp. Antingen i Finland eller utomlands. Så han blev högaktuell för andra klubbar. För han har ju faktiskt hittat tillbaka till, till formen nu här andra halvan av säsongen.
1: Ja, han är ju klart. Då. I bättre skick än vad de flesta i hans ålder orkar springa och ha är ju fortfarande nu en av Finlands bästa fotbollspelare åtminstone Veikåsligas ja han skulle ju till och med sig utomlands om han skulle vilja hemma nicht. vet jag vart han skulle flytta i så fall så man hoppas ju att någon annan Veikåsligaklubbskukuna eller vil ha kvaran men satan, hevel, han var väl så att han eller han väl gick till Hifke i alla fall i fjol. sen honka nu i år att han verkar ju Helsingfors eller där omkring i alla fall hade han väl uttalat sig om som motivering till att han gick till det klubban. Ja, Vart blir det i så fall? Återstår jag och säger, om man måste bort från Helsingfors eller blir det till och med klubbi.
0: Ja, och du var ju in på er redan. Honka inte enda som är i problem nu ekonomiskt. Hifke är också återigen blanda Hur många gånger vet jag inte man går ut med. Ett öppet brev till fansen att man behöver få in pengar. Och man behöver få in 300 000 senast i mitten av november. Jag vet inte vad man ska säga. Gång efter gång händer det. Ännu nu är man återigen i stor risk att tvingas lägga ner i verksamheten.
1: Ja, vi har ju talat om Främst kanske ut i världen, men när vi ser i, i Finland så är väl nu HIFK största klubben vi har nästan och att det blir så här år ut år in, kan vara till och med flera gånger per säsong som de skickar ut sådana brev och kräver att, när nu behöver vi era pengar och är fansen som får lida av det, de som hamnar och betal gång på gång för att klubben ska överlevs och, ja när tröttna fansen, de är förstås typ bäst fans i hela Finland Ja, passion för klubben saknas ju inte så klart att det kommer hittas de som vill betala men hur mycket kan man som fans och hur mycket... Ja, det är som att sänka sig ganska lågt hända, att man måste gång på gång krypa sina bara knän till fansen och få överlev Eller få se till att klubben överlever med deras pengar så är det nog pinsamt att jag köts där men är ju så mycket som är vanskött i, i flera år de ekonomiska problemen bygger väl bara på varann och på varann och så vidare. Ja, påminner väl lite om kanske Hubarsa hamna i rejäla ekonomiska problem här för norr sedan. Då. Det var som flera år av som ledde till att det bara spårade ur ännu mer och ännu mer. Men, ja, samtidigt ser ju förra veckan eller någon som hade betala på något sådant bud aktionen när hockey sektionen Auktioner ut så när spelarnas match var speltröjor då var ju någon som betalar en miljon eller vad det en... ja, jag vet jag ens vem någon av spelarna i HIFKs speltröjor så till hockey går en åt. betal en miljon mitt i allt det finns de som det vill vilja sätta pengar på idrott men ja, fotbolls-sektionen har Tuffare.
0: Ja, man har ju någon sån här jäkla tragisk soppa också med en italiensk tränare som man har ja, skrivit kontrakt med föreman man patelainen och Pateleinen i fjol och det ja, är ju han är tränaren hävdar ju att man han ska ha pengar av, av HIFK för att man har brutit emot ja, kontraktsbrott helt enkelt så så där har man ju en, en oönskad orsak som bidrar till de här problemen och, Även ända sedan man steg tillbaka till, till ligan här för tio år sedan så har Man har inte riktigt hittat sin plats i Veikkausliga organisatoriskt har jag läst på lite om att man kan inte riktigt detaljerat men just med vad man spelar sina matcher att man delar spel på samma arena som HJK är. Man menar att HJK har mer fördelar av den situationen att HIF kanske skulle ha. En lite mindre egen arena någonstans eller någonting i den stilen. För jag, jag håller inte att jag visas gång på gång och nu. De här 300 000 verkar ju bara vara minimier behövs. Betydligt mer verkar det som också.
1: Ja, den här situationen har ju nu varit mycket snack om. Och ja, HIFK väl gnällt på eller många har gnällt på HIFK. Då kan gå med på ett avtalat. Man delar arena med HIK- men är som HIK som styr allting där- och tjänar väl typ alla intäkter och, och så vidare. Jag kan inte riktigt ha fullt ut heller- men det är ju... Hand, eller kött medrövligt dåligt- att skulle behöva komma ur här, men det är väl mycket verkare vara- så kortsiktiga lösningar hela tiden- att de släcker bränder- men det får i, i långa lopp sen, bara större konsekvenser jag läst på Twitter var en någon fotograf som hade... Men väl förra säsongen hade han blivit inhyrd för köten Lag Lagfoton eller vad han nu var inför säsongen och han hade väl inte ännu fått betalt det. Jag bara hela tiden skjuttit fram det här betalningen av räkningen då och sagt att... Ja, vi betalar sen och vi betalar senare och... Så nu hade vi väl då istället bara... Beställt den elva heter det, in en annan fotograf. Sen mitt i allt då som... Ja, inte vet jag om de har betalat hand om, men det är ju lämnat ju första för, från i fjol då helt obetald. Och inte vet jag om de hade slutat svar på hans meddelande eller vad det ännu var, men liksom, Ja, skötte ju allting så dåligt som... Jag går nästan där och... Sen då så... Mycket är det ju som byggde de upp att det ska se bra ut utifrån och så vidare. De där in sådana kärnor ända hela tiden. Varje säsong hade ju något no, stort namn. Ja, Eremenko hade i fjol. Arajuri hade år. har varit där. Keikamara, Camarao. Den där Beto portugisiska målvakten. Och, och allt vad de nu har haft där. Nu bara några. Mixo som tränar. Men ja, Ah, verkar ju som inte finnas något Långsiktiga planer överhuvudtaget. Då kanske det ska vara lika bra att man... Inte satsar på såna stora namn som ändå ska ha bra betalt. När man inte har någon större plan över hur man ska få det här att bli till
0: Och överraskade man ju inte att det finska klubbar i ekonomiska svårigheter. För det är vardagen i finsk fotboll och har varit så länge och kommer vara så framöver också. Jag läste om Ekenes SIFs nya krav på, på nästa säsong för arenainvesteringar. Det uppgår ju till en miljon euro också det men det pratade vi om för någon vecka sedan när man steg så vi ska inte ta upp en Men vi kan ju gå till statsrivalen i Helsingfors där vi ändå var inne på HIFK. HJK har ju, där går ju såklart betydligt bättre både ekonomiskt och sportslit. men nu har man ju Gjort klart med en ny tränare. Ett ganska otippat namn faktiskt. Du Du var ju in på att det var den här tränaren Ferran Sibila som skulle bli klar. För någon veckor sedan då vi pratade. Men ändå, jag tycker nog är en, en chansning. Han är oprövad och kan man inte hitta ett större namn än en ja, som bara har varit assisterande tränare tidigare.
1: Nej, nu är det ju just en enorm chansning förstås men... Som jag sa, det verkar ju tro starkt par. För nu skulle de ha kunnat hitta ett betydligt mer meriterat och välkänt namn. Och hade säkert möjligheter och anställserna också vad i Men det verkar ju ha valt ut denna civia, eller Sibila, om man nu säger. För att det är han de vill ha. Så det ser väl någonting i honom har blivit imponerade. Av honom. När vet jag inte för han har ju nästan bara varit assisterande i. I det svenska lag som han har i. Men ja. Kanske han har fått något på jobbintervjun. Visa sina visioner och vad han tänker implementera här. Och tydligen imponera på HIK-ledningen. Ja det är ju intressant och kul ändå med att man vågar ta en sån här risk, alltså det skulle ju såklart kunna ta ett stort namn och vinliga oavsett men det tänker väl någonting ännu större med det här tänker jag då, Att se väl att det finns sådana uppsidor som kan ta dig till en helt ny nivå kanske som klubb och inte vet jag. Kanske att man ska börja kunna hävda sig ut i Europa eller någonting sånt, det verkar ju nog vara en riktig här. Bollspelande coach är modern passningsinriktad fotboll nu. Vad har sett på hans Twitter eller någon annan har för förklipp och vad han gillar och så vidare. Så ja, hur hu kommer se ut i HIK återstå och säger att här förstås det bästa materialet. Så de kan väl egentligen spela vilken fotboll de vill eller bor kunna. I Finland inhemskt men sen i Europaspel är ju en annan femma där vet jag inte om tanken är att det ska nå en ny nivå eller få mer resultat eller bättre resultat kanske gå lite längre i Europa eller vara med och hävda sig i typ konferenslig eller europaläggs gruppspel så. Är det väl inte sagt att sån passningsinriktad offensiv fotboll alltid är det bästa sättet när man som ändå underdog kommer in i Europa. Det handlar om resultat som ofta ska fås på ett cyniskt sätt.
0: Jo, vdn Aki Rihila till detta. Landslagslegendaren får vi väl nästan säga. Han säger ju att man gör det här valet för att klubben ska ta nästa steg. Och just som du var in på att man ska hävda sig lite lite bättre i Europa också. Men ja, jag vet inte alltså... Det var så många sådana här, vad ska vi kalla dem, D, E, F-klassens spanjorer eller portugiser, En massa sådana tränare har senaste åren kommit in i, in i landet här och, ja, med blandade resultat. Vissa har varit mer lyckade och sånt, men ja, spännande, ju, men jag tycker nog att det är som, jag, jag tror inte alls på att det kommer. Man kommer att äh, gå bra i, i ligan såklart för där har man inte lika stor konkurrens men jag tror inte. Jag tror tyvärr inte att det här är nå no, no bra tränavalja. Jag ska vilja se ett större namn.
1: Ja, nöj, no just hemmen. Ja, oavsett så är det en stor risk förstås. Och chansen finns ju att det går helt åt helvete. men. Dör väl bara att sparka något in och mer. ...beprövat namn som nu har... ...som i år till exempel Ikkot åt helvete med Koskala ...som nu förstås hade... ...helt andra meriter än den här... ...men då tar din in och, och vinnerligan... ...så att det, det som att... ...går det åt så kan ju bara... ...sparktränaren och byta ändå... ...mer eller mindre men... ...ja... ...de verkar ju tro att det finns... ...en stor potential i det här men... ...sen förstås att... gå det för bra Det de spel för bra... Imponera för mycket så kommer det ju ändå ganska snabbt riktas intresse från andra länder till den här tränaren då att se vad den här kan göra med ett finskt fotbollslag. Så tänker jag att han skulle kunna göra här då i något annat land så ja det väl det också att går det för bra så blir han kanske snabbt uppköpt eller bort värvad till något större sammanhang också så ja. Man får väl hoppas att det går medelbra utan att det sticker ut, så det är
0: extremt mycket. Ja, men så är det ju alltid för Finlands plats i näringskedjan i fotbollsvärlden. Att är man för bra så blir, blir man tagen av några större drakar. Och samma med spelarna, han kanske har ett gäng första halvan av säsongen. Men i, i Europas sommarfönster så kan det vara att flera bra spelare tar nya steg i karriären men på tränare också så SIKs tränare Gomez han är väl klar för en ny klubb han nu Jo ja, och vi funderade lite att kändes
1: eller jag tyckte kändes lite överraskande att han lämnade SIK efter säsongen och det ju inte någon sparkning utan att båda parterna hade kommit överens om mig då han ändå verkar som en tränare som ska bygga projekt över längre tid. Visst han har nog varit där i två säsonger och så vidare. Men kändes ju inte alls färdig med det projektet. Att han mitt i allt då inte ska vara kvar. Men så visar ju sig att det fanns en ganska god orsak till. Eller god veten jag nog inte. Men en ganska tydlig orsak till att. Han hoppar vässigt båten för han hade fått ett bud tydligen, från Saudiska andra ligan. Al-Qadzia eller någonting sånt heter klubben. Så han ska väl dit och, och tjäna deg förstås som alla far som fatt i saudimen. på Twitter var han nog noga med att påpeka att han Tycker jag ska bli fantastiskt här och få bygga ett projekt med den här klubben. Och en historisk klubb. Och ja, fanns ju det som ifrågasatt. hemmen. det gör ju inte jag för jag kolla upp den här klubben ändå. Historie har de. Eller vad sägs om det här? Asiatiska koppvinnarkoppmästare 93-94 säsongen. Tydligen hade asiatiska cup vinnacupen för också. He Laades Nerd 2002. Google mig framtimen. Ja, är det. komti, ska komme det? Komme Saudi Scanda vad heter? Det? Asiatiska Cup vinnacup mästarna.
0: hoppas no, jag hoppas att man har kvar pokallinnot Presco där är väl. Ja, eller hur måste man ju ha annat. Det är ju märkligt men eller åtty som en turnering som man ska kunna sitta och läsa igenom alla Wikipedia-sidor och koll igenom slutspel och sånt i oändlighet. Men jag misstänker att det inte ens finns på Wikipedia så bra material för sau saudiska tänkte jag, Men asiatiska, kuppvinna kuppen, back. back in the days.
1: Nej, nu no, no, fanns det nånting men hann inte gå igenom så mycket. Men ja, jag lyckades klicka mig fram till att också arabiska Kuppvinnarkuppen med ja, Nordafrikanska lag från Mellanöstern och ja, Arabländerna. Törrigen har funnits alla möjliga kuppvinnarkuppar men ska man nog borde sätta sig in i ännu lite mer. Men ännu med den här klubben Al-Kadzia. Kan du gissa vem som var tränare där? Nu innan Gomes kom med
0: Ja, och efter som du frågar så så, jag vet ju att Robbie Fowler har lämnat en saudisk andra liga klubb. Så är det dom. Ja, är precis.
1: Robbie Fowler som han efterträder där. Fowler, Liverpools gud. Back in the days. Ja, han fick ju kritik förstås från Liverpool hålla Skouser, så att Saudiarabien saudi som Gerardo och, och Henderson och, och så vidare. Men ja, lämnar man nu att här åt sidan så verkar han ju ha gjort det ganska bra där inledningsvis åtminstone han vann Manager of the mont i september. Och tror på nio matcher han hade där så vann han väl sex av de två och Åkt bara ut för en förlust och lagen var i toppen av tabellen hyfsat högt. Det var väl tredje nu så är det att kolla. Men han fick ändå tydligen sparken därifrån så ja vem vet så är det en, en dårhusklubb som Kini Gomes hamna in i dem man till och med sparka tränaren är det. Gå bra för det och de manager of the month och så vidare.
0: Jo, för jag blev lite överraskad om man inte läst någon orsak till varför han lämnar när man ligger i, i toppen av tabellen. Men kan vara så att man studerar ut att det finns en tränare i Seinejoki som är en bra väg att gå, en bra väg att, att bygga vidare laget kring. Och kanske är just därför så bara, är äh, Robby, du får åka tillbaka till Merseyside så ta vinnen en spanior som har varit i istället.
1: Ja, kanske är den här Saudi-Arabien som var i IFK Mariehamn som vi pratar mycket om i våras kortastint kortast inte där Abdul Fattah Asiri som blev så imponerad av SJK preview i av deras tränare det var ju då bra för SJK, också, så är också sent det väl omöjligt kanske att Abdul Fattah Asiris influens är större än vad vi tror här men det verkar nu ha ändå några spelare till med som man kände han är klubben mer högprofilerade än kanske vad SIK Nu hade Joel Robles som var Everton-målvakt för för några år sedan. Och André Carillo eller någonting sånt peruan ganska snabb. Så denna spelar Benfica eller sporting Club Något portugisisk lag någon gång i tiden. Så var det den här Alvaro Gonzalez eller något som... Ja, Kalla Neymar för apa eller någonting sånt och blev stora rasistiska anklagelser så han hade tydligen hamnat i Saudiska andra ligan han också det är såna killar som Gomes får ta över där efter att ha anskatts med Jerry Eddunsträng och Jenge i Jo
0: ja, men jag kan inte anklaga honom för att gå till Saudiarabien han är i fotbollsvärlden tränare om man Ja, han har spelat i Finn... Eller tränat i Finland, så... Om stor och att gå till Saudi, då kan jag kritisera dem, men när en här figur går dit, så... Ja, då är det så. som... Liksom. Alla rörmokare eller elektriker skulle väl få till, till Saudi om de ska få hundra gånger mer betalt, men... En tränare som nog inte lär få Saudi-pengar är ju Niklas Vidjeskog som blev klar som Jarros nya tränare, efter att man har sparkat vård här i höstas nu Ska ha en ny tränare till nästa säsong. Och här blev Vidjeskog. Ja, det känns väl som ett ganska. En ganska tryggt val. Jag vet inte varför men. Det känns ganska som att. En, spe, en gammal spelare som har funnits där. Och också varit interimtränare för Jaro. Som, som tar över nu.
1: Ja, kommunicerade väl ut också när de. Håll på med den här urvalsprocessen att anställa en ny tränare att med högsta sannolikhet blir någon lokal förmåga och med det i åtanke så var väl kanske inte så jätte förvånande att det blev Vidjeskog som får chansen då igen att träna ja. och han är ju, som du sa varit interim tränare och så var assisterande i några repriser Liknande i KPV men nu var jag i alla fall som, eller det är väl första gången han får ta över riktigt ordentligt som innan. Säsongen börjar och han får mandat att bygga ett helt eget lag och bestäm hur jag ska spela fotboll och vem det ska värvinna och så vidare. Ja, intressant på så sätt men kanske inte det modigaste valet men kanske inte. Så stora risker heller som Jaro ska behöva eller ska ta i det här skedet så med tanke på hur dåligt det gick den här föregående säsongen.
0: Ja, nej. Jag känner ju sportchefen där som blev sportchef till i år, Tobias. han en gammal klasskompis till mig faktiskt från då vi studerade men man hade väl en sån här tanke att tränaren skulle förstå klubben vad Jarro innebär för Jakobstad det känns väl, om man kollar på de parametrarna så känns det väl som ett bra val. Men jag noterade här att det skrevs ett ettårskontrakt. Den detaljen är ganska speciell, inte i så många andra länder som man skriver ett ettårskontrakt. Och inte heller i Finland, det brukar vara minst två om man anställer en ny tränare. Men man det betyder väl att man ja, man har erfarenhet av hur jag har gått tidigare, att man inte vill betala ut. Lön ifall det skulle bli så att man måste avskeda den tränaren och att den fortfarande är under kontrakt så är ju inget stort risktagande när man bara skriver med ett års kontrakt. Men kanske lite sådana budskap att man ja, man vet inte riktigt om han är rätt men ja, om det går bra kommer man väl säkert att för men ett år till att börja med.
1: Ja, två år brukar ju kunna vara eller ett plus ett åtminstone, men om inte det bara var ett år rätt och slett och inte så är det plus ett så. Ja, lite signalerar det att man kanske inte vet själva hur mycket man tror på det här och det är ju inte kanske så jättebra men samtidigt, inte risk, eller samtidigt är det inte så stor risk heller då ifall det går dåligt. Men det är ju en helt ny verklighet som kommer utspela sig i Finland och speciellt i det här yckenen och liga ligorna nästa år också så kanske att det lite väntar och ser hur den verkligheten kommer sig se ut innan de vill göra upp några mer långsiktig plan det är väl oklart med mycket där hur jag kommer bli ekonomiskt och så vidare och allt vad som kommer spela in så. Kanske att det går att förstås på det sättet att eventuellt man förlänger då år, Europen, mer långsiktig plan när man vet vad. När den nya fotbollsvardagen i Finland och det nya seriesystemet kommer innebär i praktiken.
0: Ja, om ni vill höra på Niklas Vidjeks skogspojk, Axel... Så ska ni gå tillbaka i arkivet och, och koll på vårt avsnitt med honom i fjol. Han har ju varit en väldigt bra spelare och i nya steg i den här säsongen. Men ja, vi ska lämna Finland nu tänkte jag. Men jag har en enda grej till jag kom på vi behöver ta upp. och är Armada Inter, supporterklubben, en av FC Inters supporterklubbar, lägga ner nu. Banderollen är stulen. Man lägger sig platt, står rak upp och kommunicerar att nu är det slut. Armada inte. 2009-2023. till 2023. That's it. Och jag har ju att med att ja, banderollen stals när man mött honka i det här europa playoff för några veckor sedan. sen. några honkan anhängare som i, i paus hade varit... Och ta i banderollen, eller i alla fall fått med sig halva, jag vet inte om man hade rivit sönder den. jag tyckte stå att man hade fått med sig halva banderollen eller någonting. Men oavsett, banderollkupp, ni vet vad jag betyder det. Armada Inter finns inte något mer.
1: Ja, här får man väl respektera då, att vi är kännare och bara... Lägga ner verksamheten som man ska göra enligt alla konstens regler inom ultrasvärden. Hej ju inte alla som har gjort det här i Finland har varit mycket snack om de med som Eller vars. Banderoll blev bestulande av Hifko uppbränd till och med i fjol. Så vidare och sen jo, svarade ju med Efter att inte ha lagt ner svarade med till Hifko med att själv banderoll upp den men... Hiffk ju då som man ska göra. Enligt ultrasvärdens regler. Så de läggde ner. Nu händer liknande då till Inter. Och, eller armada inte Och de lägger ner då helt hederligt gjort ändå. Fast man har, eller ja, de, de erkänner ett nederlag hängen ton av att vara dåliga förlorare där.
0: Lägg ner, men lär återuppstå... Med något annat namn här till nästa säsong Men vi rör oss ut i den stora världen Ja, det var ju matchen med stor temm i helgen Copa Libertadores final på självaste Maracaná Det blir ju inte större här ju. Ja, Champions League i alla ära Men enligt mig så är det nu. Betydligt mer intressant, såklart man kollar ju mindre på Coppa Libertadores och jag ska nog inte säga att jag sitter upp och kollar matcher på nätterna utan... Men den här matchen sändes ju på bra sändningstid och när ett lag från Argentina, Boca Juniors, mot ett lag från Brasilien, Fluminense så. Ja, det fanns ju alla förutsättningar för en, en riktig höjda match och det blev ju... Det blev ju en galen match också, Fluminense vinner Copa Libertadores... För första gången i historien. Flamengo har ju alltid kunnat reta dem och sagt att ni har aldrig vunnit Copa Libertadores. Men nu har Fluminense tagit sin första titel och ja, två röda kort i finalen. Och Extremt stor ja, vad ska vi säga, bevakning av matchen inför flera veckor. inför när Ett lag från Brasilien mot ett från Argentina på neutral arena som i det här fallet var... Hemstaden för Fluminense på Maracanã Men ändå Helt galet men Ja Fluminense Är nog något speciellt de håller på med det är många som Eller många många men det börjar ju Även här i Europa pratas nu om den här nya tränaren Fernando Dinis De har pratar i Jurotalk, ett svenskt fotbollsprogram Har de tagit uppe men Ännu är det ganska många som inte inte fått särskilt bra koll på vad som händer där, men är ju någonting unikt för är ju jag är som inte själv så taktiskt kunnat, men är faktiskt kul cool att koll på Fluminense när när man spelar dinis nya takni taktik eller ny gamla dinisismon som man kallar det som ja, man kan prata om Guardiola och De Serbi och sånt, men de får ju bara slänga sig i väggen för här är ju no alldeles unikt, är ju, possession-fotboll-passningsorienterat med är inte positionstyrt så man, man rör sig och, och byter positioner fritt under matchen och är, kan ju kosta bakåt men det är ju häftigt att se. Har du tagit del av Fernando Dinis. Den nya spännande tränare?
1: Ja, nu är jag väl kanske lite mer intresserad av du av såna taktiska grejer nu och ja. Noterat så att jag kommer fram nu och då Prata om det här. Och i Sverige har ju nog varje del pratat om det här som man håller på med. Relationism har ju döpt till. Går ju i princip ut på det ja, att man ska hålla bollen och så vidare. Men ja, man är ju motsatt från det här vad, positionell uppstyrd fotboll. Possession-fotboll som Guardiola och De Serbi och sådana där alltid ska vissa ytor vara täckta av spelare eller det ska alltid finnas spelare i på förhand bestämda ytor som då bildar ett slags mönster då som täcker mer eller mindre hela planen eller Ytor som är värda att befinna sig på men det här relationismen så är ju som att spelarna får nästan själv helt bestäm vad de gör men grundtanken är väl att tromma ihop sig så gott det går på en liten yta, det kan vara fem spelare inom 10 kvadratmeter fast eller vad som helst och därifrån då de med bollen se till att saker händer så det blir som ett ett kaos på mindre ytor och ja, de försöker då kontrollera det här kaoset och genom kaoset ta sig framåt i plan och till målchanser det ser ju till att det hända som en massa saker på små ytor Det påminner väl kanske lite om när småbarn spelar fotboll, typ minikupp eller någonting sånt, att alla springer i en klunga efter bollen. och Lite så kan det ju nästan se ut, bara att de förstås och vet vad de håller på med. Det som inte så uppstyrt som typ Guardiola eller De Serbis fotboll, där är bestämt på förhand vad man ska göra, här är det som bara att Tramma in er alla nu på, på en yta där och så ser ni till att någonting händer med er. I det här fallet då brasilianska skicklighet och kreativitet så blir det ju ofta bra då. Ja, tappa man bollen också så är ju alla direkt nära på. Så man vet ju att ja, när man tappar bollen är det kanske en duell eller någonting sånt då. Visst, motståndarna taa bollen av är en 50-50, så kan bollen flyg vart som helst. Då har man många spelare där, som är bra positionerade att taa bollen på nytt. Kanske nog nya ytor har öppnat upp sig och så vidare. Det går ju ut på att skapet kaos på lite nyta, så hei som helt emot. Vad man i Europa brukar hålla på med, med det positional, eller positionsdrivna systeemet där. Man ska sprida ut sig i plan och försöka hitta, öppna, ytor och så vidare. Men ja, det är verkligen faktiskt unikt det här just. Det är ju som inte många spelare som, eller många tränare som håller på med det, det är ju Lite det har väl Malmö börjat försöka och i Sverige. Hammarby, inte så Rydström i Malmö har väl lite börjat ta in det. Men Anna har man inte sitt just något sånt i i den fotboll man ser på. För det är typ bara dinisi Fluminense vad heter jag ja Fluminense som håller på med. Så är verkligen häftigt när det kommer någonting nytt. Jag är som är så länge börjat fundera själv att kommer någonsin komma någon ny taktik eller nya taktiska filosofier in i världsfotbollen eller är allting redan uppfunnet men här är ju lite nyskapande genom att no, egentligen ta man bort alla regler och gå mot alla regler som tidigare har funnits. Alltså som fotboll, den moderna fotbollen byggs upp via. Det är ju faktiskt häftigt att se det. Här. Båda målen i den och Libertadores finalen kom ju också. Eller som tydliga produkter av det här uppbyggnads sättet så är det häftigt att det ger så bra resultat att man vinner Copa Libertadores också när det är så kul att se på båda fallen spelade ju sig fram på en kant första målet är väl räknar jag att alla tio utespelare är som mer eller mindre från mittpunkten till till sida eller på högerkanten och så där tar de sig fram då skapar ett Inläggsläget som de utnyttja bra då. Sen andra målet kommer på andra kanten. Vänster kanten då de gör. Ja, sig fram där de Alla spelar nästan på den kanten då i stället. Det är så Esom inte alls ovanligt att både till exempel ytterbakken och yttermitfältare kommer från helt motsatta kanten. Så att he, både är på samma kant och båda yttermitfältarna är på samma kant och där blir då rörritmen, då får det ju saker att hända. Så. Ja, unikt och roligt att se på. Tydligen också kan det. ge framgång.
0: Jo, ja, även om man avgjorde förlängningen så var man ju nog bättre än boka. För boka juniors kom väl nog bara dit och försökt hitta något no sätt att stå emot. Men man fick ju nog ja, bara försökt stå emot och hoppas på det bästa men... Man är faktiskt väl förtjänt seger av Fluminense. Man är ju bara åttonde i ligan kolla jag men man har fått till det nu i, i Copa Libertadores. Men det som är intressant är också just man jämför ju med åttiotalslaget främst Vem82 då, jogaboniton som det så ofta brukar kallas. Den här lekfullheten och fri rörlighet mellan spelarna och att Brasilerna tappar sin identitet lite. Och nu är det så att den här Dinis han är ju faktiskt tillfällig förbundskapten för landslaget också i Brasilien samtidigt som man har Fluminense och, och där är det ju så att det ryktas att Ancelotti ska ta över till sommaren efter att kontrakten med Real Madrid går ut men om det finns en sån här tränare som är så här spännande som är så här bra kommer man på riktigt våga att ta in en annan gammal stofil istället för, ja ursäkta att jag kallar Ancelotti för stofil och gammal men nej ni fattar vad jag menar. Har man en av världens mest spännande tränare, ska man inte fortsätta med honom? då? Det har ju gått lite sämre senaste matcherna med landslag. Man förlorar emot Uruguay och spelar väl oavgjort vad jag är mot Venezuela. Men... Ah, jag vet inte, kanske inte är rätt att ha ett landslag och spel så kanske är mer anpassat enligt klubblag. Men ah, det ska bli intressant att se om man fortsätter som. Brasiliansk förbundskapten också på längre sikt eller om är bara en, en klubblagstränare vi har att göra med.
1: Ja, men om det nu är något landslag som ska spela på det här viset så är det väl just Brasiliens landslag där. Spelarna är så extremt skickliga och påhittiga att man på de små ytorna kan tromma ihop sig med en massa spelare och få bra saker att hända. Sen, Finlands landslag är väl kanske inte där man ska försöka sig på något sånt här. Ja, jag försöker ju verkligen inte kunna heller ganska så långt ifrån det här man kan komma. Men det är ju alltid det som gäller med landslag förstås. att funka som funkar bäst. Och smidigast, för man har inte så mycket träning på sig och så vidare. Att sättet, invecklat, systemen. Har man så bra och skickliga spelare som Brasilien har- med den där påhittigheten som behövs så är det ju Brasilien om någon som ska spela på det sättet. Men jag börjar fundera den här som vi var inne på, Sibila. Och jag sa att Rydström i Malmö har väl lite börjat ägna sig åt det relationism-sättet som Dennis håller på med. Då. Ja, vissa Ja, kanske vad jag tänker här då. Sibila han jobbar i Malmö under Rydström som assisterande. Kanske är det som HK ser nu att det ska bli som ett av de första med i europeiska fotbollen. Malmö och Hammarby kanske slapp lite före i Finland åtminstone så kanske att det ska revolutionera hur fotboll spelas här med relationism. Får man se hur det går i så fall om så är fallet lika övertygad om att det kanske funkar med finländskt spelarmaterial som med brasilianskt spelarmaterial, men det kunna vara spännande syn att se om så blir fallet.
0: Jo, ja, och det hänger ju såklart ihop vad man har för spelare är. All taktik hänger på vad man har för spelare oavsett. Och här i Fluminense så är det ju, alltså Marcelo är ju vänsterback där och har pratar om största titeln i sin karriär. Han har väl vunnit fem Champions League med Real Madrid men det är var hans största match i karriären han är ju där och så har vi ju... Han är Liverpool-aktuella André nummer 7 på mitt fältet som... Uppges vara på gång till Liverpool i januari. Han är ju... Som klippt och skuren för det här spelet. Och allra bästa väl Ganso. Han är... Som började vara i åren är han 35 nu men det var ju han som var... Det var ju han och Neymar som kom fram i Santos ungefär samtidigt Jag kanske du hörde till dem som... Som sa... Höll Ganso som... Högre när alla talar om Neymar, så jag var vissa som ville säga att jag men ja, det finns en annan också, Gansson, som är ännu mer spännande. Han är väl lite äldre dock, men de kom ju fram i, i samma Santos-lag en gång i tiden.
1: Ja, det var, det var en det sak som man kunde säga bara för att säga, klart att nu var ju ändå Neymar som var den som var the shit, som var häftiga, men... Ja, man kunde ändå dra fram Ganso när man tyckte det blev för mycket prat om Neymar och kunna låtsas som att det är, är nog Gunso som egentligen är den här häftiga
0: grejen här. Ja, oh, men allra sjukaste är ju att Fluminenses mittback, tidigare mittfältare Felipe Melo, 40 år, är han som ja ah, i princip styr upp spelen och ah, 40 år... Han har varit tillbaka i Brasilien i Palmeiras i flera år och vunnit Libertadores där men har kommit till Fluminense för något år sedan och vinner igen. Han som var så misslyckad. På många sätt får man ändå säga Europa, främst i Juventus. Han har ju nog haft en bra karriär ändå men han har haft många mis han för VM-kvartsfinalen 2010 när han ju och blev utvisad. Sen att han var i ett riktigt dåligt Juventus men han är nu 40 år styr. Stöfluminense bakifrån.
1: Ja, det är nog häftigt. Två Coppa Libertadores titlar på ålderns höst bra jobbat får man ändå säga. Man har inget att kämmas över när han lägger ner karriären med ett så fint Nu påminns man ju ändå varje gång här Coppa Libertadores finalen. Hur häftig turnering det ändå ja. Cool sydamerikanska fotbollen är också klubblagsfotbollen. Det är väl... Ja, är ju inte något nytt förstås. Så det vet man ju, men... Man blir ändå alltid påminn. Det är som en helt egen verklighet de har där. En helt egen fotbolls... Galax på något vis. De skitar ju ibland kaffan europeiska klubblagsfotbollen där. Det är som så enormt. när man ser på läktarna hur mycket fans... Är. Hur mycket boka... Supporter som reser dit och hur mycket jag betyder för dem. Ja, samma sak med Fluminense. Anhängarna där de tar över och fyller renan med sina färger. Fyrar gulden då och sen och hur. Hur smittar av sig och hur passionerade spelarna och allting. Det är ju så otroligt häftigt och Ja, man kan aldrig bli påmind om det för många gånger. Och egentligen känner man ju alltid när man på att. Hej, det här man skulle som. Sig på hela tiden. Och hej, den här fotbollen man skulle borde vara. Involverad och invester sig i. Men förstås här i Nordeuropa är det ju svårt att. Göra med avsparkstider och så vidare. så långt det Anders andra och, och så vidare så det går ju inte riktigt men. Ja. På många sätt har vi ju bra här i Finland och Europa. Men fotbollsmässigt och passionsmässigt så ska man ju vill ha levt sitt liv som en fast Fluminense eller Bocca-supporter eller vilket stort eller liten klubb som helst från nåt av sydamerikanska fotbolls talendena.
0: Ja, och som jag sa Marcelo sa att det var matchen i hans karriär och så sa ju Bocca-junorsanfallaren Edinson Cavani också. Så när så här namn säger så stora saker så vet man ju faktiskt vad det betyder. Det var intressant att ta idéer del av lite ja, inför rapporterna från, från Rio de Janeiro. Då. Det var ju hundratusen Boca Juniors argentiner som tog sig till, till och, ja, Alla fattar ju att långt ifrån alla de slipper in på arenan man säljer sina egodelar för att ta sig, ta sig dit. Bara för att vara på plats där och, man får ju flashbacks till 2014 och argentinska fansen into Copacabana. Och, ja, en är sådana klipp som man har kollat i, i all oändlighet. Och, som jag i alla fall alltid kommer kolmen nu kommer det nu nya från Boca Juniors här. Även om de förlorar, men det var ju intressant när man kollar lite media. Man rapporterar ju när La Doche, alltså supporta-gruppen Boca Juniors allra största tolfte spelaren på, på svenska, man rapporterar när de ledarna för den gruppen landar i, i Rio och, ja, vilket charterplan de tar och vilket hotell de bor på och vilka vägar de tar och vilka vägar de inte tar och vad de kommer röra sig i och hur, hur pass bepassade med vakter de är och hur många som skyddar dem ifall det blir och uppgörelse och sånt. Det är, är lite som om det skulle komma några politiker och man skriver om att ja, nu har Ninister landar i Ja, i Tyskland och bla bla och nu ska han till träff den här personen och på samma sätt i Sydamerika bara att med, med ultrasledare eller bara Brava som heter där de här största äldre personerna också de här gamla, gamla gubbar ganska andra är ena sådana utav några 60-åring Rafael Diceo men menar jag, Mauro Martin är väl några år yngre men när de största ledarna landar för boka Juniors supportergrupp så är som Sån uppståndelse som är skrivs om och rapporteras om i, 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 i pressen dygnet runt är faktiskt häftigt hur det är som hur det upp och såklart övriga fans också hur många de blir och ja, så, klart blev ju en del trubbel också när polisen gick på som vanligt påskyldiga människor och hackade med, med batong och kör på övervåld, överlaget var ju nog en, en folkfest.
1: Ja, nä som sagt, hej nu. Den här fotbollen, den sydamerikanska som man själv ska boda. vara en del av det känns ju nu som att man. Lite är född på fel geografiska plats. För. Ja, ska man nog själv. Bara vad född där ska det ju som vara. En självklarhet att man. Åker till Maracaná som bockas i porter eller vad som helst att man. Leva för en fotbollsklubben här i Finland blir man bara gjort åt åtlöja när man visar såna känslor. Så, ja. Sydamerika Eh, den fotbollen man sku, borde ägna sig åt.
0: Och då slänger vi in ett kort quiz här. Vilka fem lag har flest Copa Libertadores titlar? Jag kan säga att en lag som har mest har sju titlar och så finns det... Ett lag på sex titlar, ett lag på fem titlar och två lag på fyra titlar.
1: Jaha, jag kom ju oväntat. Vad ska man kasta ur sig? Ja, då Flamengo borde ha ganska många i alla fall, så är nu första jag kommer på.
0: Flamengo har bara tre titlar.
1: Jaha, nå... No. Det var ju röven också. är äh ju förstås brasilianska tungviktare man tänker på oss argentinska förstås. Men hur många... är ja nog boka? och River måste väl nu ändå båda va? på listan.
0: Boka och River är på listan. Boca Juniors sex titlar, River Plate fyra titlar.
1: Ja, vad ska jag ha tre till då. Ska jag... ska jag kanske gissa att de... alla är brasilianska då till och med vågar gör det ja, när jag skjuter in Sao Paulo.
0: Sao Paulo har också som flamengo tre titlar.
1: Jaha, nu no, Palmeiras var är väl nästa gissning det då?
0: Ännu mindre. Bara två. Ja,
1: här är min tid. Och många kan Santos ha. Det nog vunnit. Med Neymar. Och åtminstone. Och hade ju vunnit. Hade vunnit kanske en efterhållande och säkert under Pelés. Där ändå några som Santos då.
0: Lika många som Flamengo och São Paulo. Tre titlar och... Du gissar ju på klubbar som har vunnit, men du är lite på fel spår gällande topp 5.
1: Ska jag bort från Brasilien då alltså, eller mer till Argentina?
0: Ja, jag kan väl ge dig lite ledtrådar. Det är faktiskt så att brasilianska klubbarna är inte med på, på topp 5 utan de som du har räknat upp har, har vunnit tre och är mest av brasilianska klubbar vunnit ju. Gremio är ju också ett lag som har vunnit tre men det lag som har vunnit sju och mest av alla är från Argentina och det lag som har vunnit fem är från ett annat land och det lag som har vunnit fyra lika många som River Plate är också från Argentina så är två argentinska och så ett från övriga Sydamerika.
1: Ja, vad skulle det här som inte från Argentina, jag tänker ju Uruguay då direkt förstås. Så. Det är väl Pena eller National så ja, kanske jag drar mig till med Nationalklubbgigant eller vad de nog pratar om. Att det är så, om det är så enormt så kanske det har vunnit många för att vara in på listan.
0: Giganter i hemlandet men i Copa Libertadores så är det Peñarol, som du ska borde svara samma fem titlar. Så är det två lag kvar då. det lag som har vunnit mest och ett lag som har vunnit fyra. Men jag kan säga att de här lagen vann ju på 60-70-talet, det var flera i följd till och med och de var stora på den tiden. De är fortfarande jätteenorma i dagsläget men man hade sina glansdagar kontinentalt på den tiden. Hemesta går ju fel här bland mina gissningar
1: fast jag ändå tycker att jag resonerar rätt och tänker bra men det sig ändå gång på gång här så självförtroende är ju inte på topp men det kan vara Rasinklubbo och Independiente.
0: Ja, Independiente mest av alla sju titlar. Och sen är det faktiskt Estudiantes på fyra titlar. Så Independiente, Boca Juniors, Peña Roll, River Plate och Estudiantes. De fem klubbar som har vunnit mest antal Copa Libertadores. Och efter dem kommer först brasilianska lagen som har högst tre titlar var dera.
1: Det är ju ganska stor spridning i Brasilien då på att många lag har vunnit men... Ingen som har vunnit nog mer än någon annan. Det är ju lite speciellt och häftigt att det är som så jämt bland storklubban där och ingen kan skryta no, riktigt mycket. Nu kan inte Flamengo skryta mot Fluminense då heller om att de har med eller att de har vunnit. Om att inte Fluminense någon som har vunnit. Så, ja. Lite speciellt.
0: Och 2018 var ju sista finalen som spelades över två möten. Nu har man ju bara en final på neutralmark. mark. I råkade ju bli så att Fluminense gick till final i sin egen stad. Men du minns kanske varför man... Ja, det var ju superklassik och alla tiders klassik. Och Boca Juniors mot River Plate 2018. Man spelade första matchen på Bombonera. Men andra matchen så gick inte av säkerhetsskäl och Bussen bombarderades ju och TVS skadades väl och... Ja, det var ju så galt så man måste ju flytta returmöte till Spanien och Madrid och Santiago Bernabeu.
1: Just det, jag spår ur fullständigt där, men är väl lite så vara Bara att han gärna får hålla sig på nivån så att han inte behöver flyttas till en annan kontinent. Att det ska vara just under den nivån. Så är det väl som perfekt
0: ja man inte bara flyttade till Grönland eller till Colombia eller Chile eller någonting sånt utan man flyttar till Europa för att det här ska jag bli lugnt men det var ju tusentals supportrar som ändå tog sig dit men det var väl så att det fick bara vara River Plate fans har jag för mig men ja, vi lämnar väl Copa Libertadores så ska väl börja runda av, vi kan väl ännu Innan vi slutar så ska vi gratulera Guys som är tillbaka i allsvenskan det är ju en, en fin klubb i Göteborg och när IFK Göteborg går dåligt och Örgryte går riktigt dåligt och ja häcken har väl, man är ju bra med man inte lika bra som i fjol. Så så roligast av alla i Göteborg har ju Guys, är ju faktiskt en, en speciell klubb som är kul att få upp i allsvenska.
1: Jo, nu är det ju mycket roligare än alla, östasunda, AFC-skilstynan och, AFC och sådana men. Gammal klassisk hedelklub som guys. Nu, ja, kul, cool pallaset bara att ha upp i all och Ja, guys ska väl vara lite en sån klubb att det går. Kanske bra i perioder men att det främst nu ska vara ganska mörka tider, gå dåligt som. Jag har gjort nu sedan var uppe i Allsvenska senast och började vara mellan 10 15 år sedan jag kanske ner i division 1 här och, och så vidare. Och, ja. Jag ska väl välja lite så här motgångssupporternas lag som ändå kan ta saker och ting med glimten i ögon. Men som ändå får de topparna och kan uträttna riktigt stora saker att se tillbaka på också jävlas. Med de andra Göteborgs klubbarna också. Mäktigt med Geis.
0: Ja, om, man, om Hammarby säger att man är motgångssupporterklubb. Så är det nog ingenting i jämförelse med Geis. Jag minns, jag hade ju en som studerade med mig i Umeå också. Som, som höll på Geis. när han hade kompisar från Göteborg på besök där. Så frågade jag om de också är Geisare. Så sa de, nej nej vi alla är alla blå. Det är bara han. Bara endast han som är gejsare Jag har ju hört storyn från Då han åker på både hemma och borta matcher Det är ju en Mäktig De är inte störst men de är fan de är fan. Mäktiga i alla fall Fick ju storma plan igår I Jönköping när man blev Klara för allsvenskan Man var ju till och med i division 1 i fjol som man var nere på tredje nivå Till och med och kom, kom upp Två divisioner på två år
1: Ja, så till och med, Osa. ja, så, ja, inte har ännu annat Grattis, guys!
0: Ja, får se vem som blir allsvenskamästare då till helgen, blev ju så att Elfsborg var pissa pissa på sig i, i söndag, så nu blir det ju en avgörande match mellan Malmö och Älvsborg nu till helgen, och då minns man ju tillbaks till 2009 Göteborg mot AIK, när det en direkt avgörande guldmatch i sådana matcher som man på förhand ska man skriva manus på en säsong såna matcher man vill ha när allt avgörs i sista matchen. Ja, faktiskt kul att se fram emot. Vi har haft det lite i Finland med HJK mot Kups. I år blev vi inte riktigt lika så eftersom det var så stor målskillnad mellan HJK och Kups. Men för något år sedan var det väl faktiskt nästan direkt avgörande så blir det nu till helgen i Allsvenskan i Sverige.
1: Ja, är väl som man vill att en serie ska sluta om man får bestämt på förhand. Och det hej nästan här i Finland när det är färdigt bestämt att ettan kommer möt tvåan i, i sista omgången av övre slutspelserien. Så, ja, det blir ju häftigt men nu är det ju ändå lite häftigare ännu när det faktiskt sker så här det är inte bestämt på förhand Och Styrt på samma sätt då. det ska avgöras då efter en lång serie sent i hösten mitten av november någon gång. Ja, på, i Malmö då, på gräs, riktigt. Riktig fotboll, tungvikta klubba. stämning det blir, blir mäktigt det är
0: Ja, men då är vi uppe i tre siffritantal. Avsnitt avsnitt 100 får väl vara klart.
1: Det får väl vara hej jag minns att när vi började den här podden är väl... Det var ungefär två år sedan, det var väl i december 21 som vi... Började fundera på att ska vi dra igång det här projektet och så kom vi igång där då efter årsskiften någon gång. Minst man läste lite på om det här var vad som man ska tänka på... Och jag funkar med att göra och starta en podd som var väl någon sju avsnitt, det brukar vara en det här maxgräns för många som aldrig har gjort det förr. Och... Inte vet vad jag går ut på, ett sju avsnitt mer än så brukar inte man komma över, men de som kommer över det magiska gränsen på sju avsnitt, så det brukar kunna hålla på hur länge som helst så. Ja, inledningsvis var väl sju avsnitt och no, mål man satt upp för sig då klara vi så får man se då sen kan man vara nöjd typ men nu har jag gått vidare då vi är uppe hundra här då denna grådaskiga novemberkväll cirka två år senare så väl hyfsat bra jobbat vi tackar ju förstås alla som har varit med oss i det är hundra avsnittet och hoppas att ni är med oss i hundra avsnitt till. Det är bara att fortsätta ge feedback och, och Skick in frågor eller röst i våra omröstningar på Instagram. Följ oss på Instagram förstås också. Och så vidare. He uppskattas allt. Alla former av interaktioner. Tack till alla lyssnare som har i. i hundra avsnitt. Hör på det siktar vi väl på... Hundra avsnitt till då.
0: Jo, stort tack skall alla ha. Jag nu bara av sig om man vill vara med som gäst eller känna någon som skulle kunna gästa oss eller någonting om vi har något lite speciala eller om man skulle köra något speciellt tema kring något visst ämne. Vi är nog ganska lätta ha att göra med så är nu bara förslag.
1: Jo, precis. Så tack ännu en gång då för alla som har lyssnat så ser vi. Takko hei!